0: A maioria das pessoas que jogam videogame, Luísa, jogam videogame pra se divertir, passar o tempo, distrair a cabeça depois daquele dia de trabalho complicado. Mas eu acho que nós somos diferentes, porque parece que a gente só joga videogame pra sofrer, né? E tal qual fizemos na sua primeira vez aqui na minha casa virtual, Luísa, hoje vamos falar desse jogo que passei a vida não dando nada por ele, mas que depois que terminei se tornou um dos jogos favoritos da minha vida. E, olha, acho que não teria convidada melhor pra falar de jogo de chorar do que você, não é?
1: Pois é, Kevin, mais uma vez você me traz um jogo pra falar sobre ele, juntamente com uma caixa de lenço do meu lado, né? Assim como The Last of Us, esse jogo é aquele jogo que é feito pra você chorar.
0: É, pois é, a, a indústria de lenços de papel ganhou muito dinheiro com a gente, viu? E tal qual fizemos no episódio de The Last of Us, hoje vamos discutir sobre, sobre o primeiro jogo dessa franquia que já se tornou tão especial na nossa vida desde o primeiro jogo. Life is Strange. A Luísa, ela praticamente já é prata da casa, ela já esteve aqui muitas vezes, então dispensa a apresentação, ela acabou de participar de um outro cast, que a gente falou sobre depressão nos videogames, né, que inclusive vai estar tá linkado aqui na descrição. Ela também participou do primeiro episódio desse quadro aqui, o Update, onde a gente fala de coisas que não se encaixam nos outros quadros que a gente tem, né? Então, a Luísa já, já 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 é da casa já, sabe? Ela já entra, abre a geladeira, pega alguma coisa, senta no sofá e não precisa pedir a ninguém.
1: Já posso beber água direto na garrafa assim, não preciso nem pegar um copo.
0: Já pode beber água direto na garrafa. Pois é. O episódio que a gente fez do The Last of Us também vai estar tá linkado aqui na descrição. Esse episódio ele é um pouco antigo, então vocês vão notar uma, uma diferença na qualidade do áudio, mas o conteúdo em si ainda é legal até hoje.
2: I'm somewhere. You're somewhere. I'm nowhere. You're nowhere. You're I go there, but I don't.
0: Mas antes de falar do jogo em si, né, antes de começar a, a discutir sobre como a vida é estranha... Eu queria falar um pouco também sobre a empresa que desenvolveu esse jogo, né? Mas apesar de ser um estúdio bem talentoso, a história da Dontnod, que é a desenvolvedora do jogo... Ela não é tão cheia de reviravoltas assim... Igual a história da Naughty Dog A Dontnod Entertainment É uma desenvolvedora de jogos francesa Fundada em 2008 E o primeiro jogo desenvolvido por eles Foi o Remember Me Que inclusive é um jogo que o Jonatas gosta muito E a gente até já gravou um episódio sobre ele Que também vai estar tá bonitinho aí na descrição E apesar de o Remember Me ter sido um jogo Muito bom Ele não teve boas vendas O que fez com que o estúdio repensasse As suas estratégias E os jogos que eles iriam produzir dali pra frente né foi então que em 2015 foi lançado, o jogo que a gente vai falar hoje, Life is Strange. E depois do sucesso de Life is Strange, eles se meteram a tentar fazer outros jogos de ação e lançaram um RPG com temática de vampiro, chamado, olha só que que criativo esse nome, Vampyr. Que eu particularmente nunca joguei, mas por incrível que pareça eu tenho esse jogo, que ele foi dado na Plus aí há um tempo atrás. Mas dizem que é um jogo muito bom. Só que novamente o jogo acabou não caindo nas graças do público, assim como aconteceu com Remember Me. E foi aí que a Dontnod percebeu qual era o estilo de jogo onde eles deveriam apostar suas fichas. Foi então que em 2018 eles lançaram The Awesome Adventures of Captain Spirit, que é um jogo que se passa no mesmo universo de Life is Strange, só que com outros personagens e enredo. Porque pra quem não sabe, a maioria dos jogos da franquia contam histórias totalmente diferentes com outros personagens, raramente o jogo dá continuidade à é história que já foi contada. E eles continuaram seguindo essa fórmula que deu muito sucesso pra eles e lançaram mais dois jogos na mesma pegada, que foi o Tell Me Why e o Twin Mirror. E a Dontnod é um estúdio muito talentoso, que sabe qual é o seu lugar e, e qual tipo de jogo ela tem que fazer. E hoje vamos falar de uma das, se não a maior obra que eles já fizeram, Life is Strange. E por mais que seja óbvio que todo mundo saiba disso Eu acho que uma coisa importante de ser falada É que o jogo ele é baseado em escolhas Ou seja, cada escolha que você faz Interfere no caminho que a história vai seguir Portanto, a história que vamos narrar pra vocês hoje É baseada nas nossas escolhas no decorrer da jogatina Então não necessariamente o que a gente disser Vai ser o que aconteceu no seu jogo Algumas coisas podem ser diferentes Mas no fim das contas vai levar pro mesmo caminho o jogo também é dividido em 5 capítulos e as escolhas que você faz são levadas para os próximos capítulos e assim sucessivamente. A história do jogo começa com uma jovem chamada Max Caulfield, ou apenas Max. Ela acorda em uma floresta à noite, no meio de uma tempestade. Ela não faz ideia de onde ela está ou o que ela está fazendo ali. Será que ela está em Alagoinha? Ninguém sabe. E como a tempestade só está aumentando, ela procura um abrigo e um farol ali perto. E quando ela chega perto do farol, ela vê um tornado gigante se aproximando de uma cidade. E aí do nada ela percebe que estava tendo só um pesadelo e acorda no meio de uma sala de aula. E aí você começa a pensar, hum, ok, agora eu fiquei curioso pra ver onde é que essa história vai
2: dar.
1: A Max ela é uma estudante de fotografia, e todo esse lance aí de fotografia vai ser algo muito importante no jogo, né, a gente diria até que o jogo se baseia muito nisso. E ela tem uma aula com o professor Mark Jefferson, que é o mestre na arte de fotografar, e inclusive, com palavras do próprio Kevin, um cara muito gato.
0: Muito gato. Eu nunca acreditei em amor à primeira vista até ver o professor Jefferson. É muito gato esse cara, você não tem noção. Todo mundo baba por esse professor de uma forma violenta, assim, sabe?
1: É, a beleza dele não me apetece, mas com certeza apetece a Kevin e as meninas da classe da Max que babam esse professor e com razão, né? Segundo o meu amigo Kevin, elas babam ali com razão. Como a Max é uma estudante de fotografia, obviamente ela tem a sua própria câmera. Ela é apaixonada por aquelas câmeras Polaroid. Então, assim, no decorrer do jogo, a gente vai pensando... Poxa, a personagem principal tem uma das câmeras mais fuleiras do jogo.
0: Que, inclusive, o... esse lance das câmeras... Ela fica babando nas câmeras do professor Jefferson. que ele tem umas câmeras, assim, de 15 mil dólares. E a coitada só tem uma câmerazinha Polaroid ali, é, fuleira. Dá até dó dela de vez em quando, sabe?
1: É, a gente percebe, é porque o jogo não deixa muito claro sobre as questões financeiras dela. Mas pelo vestimento, pelo comportamento e pela própria câmera, a gente já vê que ela não é ela não é uma adolescente que tá numa classe social e econômica muito alta.
0: É, lendo o diário dela, né, que eu, eu li bastante, a maioria das pessoas não lê tanto, mas a Max escreve muita coisa no diário e lendo as mensagens também que os pais dela mandam no celular, dá pra perceber que os pais da Max são aquele tipo de pais que fazem tudo pela filha, sabe? E fizeram das tripas coração pra ela conseguir estudar em uma escola decente. Então, realmente, ela não, não tem muita grana assim pra ficar esbanjando com câmera essas paradas, sabe?
1: E aí, durante o decorrer dessa aula, ela tem a brilhante ideia de tirar uma selfie ali, e o professor Jefferson, o gatinho... Quando ele vê essa atitude da Max, ele já tenta subestimar a capacidade cognitiva dela e pergunta quem foi que criou a, a forma de fotografia que hoje em dia a gente chama de selfie. E aí antes que a Max pudesse responder ou tivesse a, a pretensão de abrir a boca, uma garota da classe chamada Vitória, ela responde e ainda tira o sinal da Max, né, porque ela não sabia a resposta. E essa Vitória, ela é aquela típica patricinha da escola. Ela é marrenta, ela acha que ela é o centro das atenções, que ela está acima de todo mundo. E que todo mundo tem que estar ali sendo escravo dela e fazendo as vontades dela o tempo todo. Inclusive, ela tem um grupinho de amigas que realmente está ali para ser as escravas dela. Fazer o que ela bem entender, o que ela bem quiser, em qualquer momento.
0: É impressionante o quão nojenta essa menina é. Depois disso, o alarme do intervalo toca e a Max decide, né, ir lá no banheiro, mas não pra tomar banho. E nos corredores da escola tem vários panfletos de uma garota desaparecida chamada Rachel. E guardem essa informação, que vai ser muito importante pro futuro, tá? Enquanto a Max tava lá no banheiro, ela se distrai com a borboleta que entrou pela janela e decide tirar uma foto da borboleta ali, né? Só que do nada, um cara entra no banheiro feminino, um cara entra no banheiro feminino, olha só. Falando umas coisas estranhas E a Mac se assusta com isso e se esconde Só que logo em seguida Entra uma menina de cabelo azul E os dois começam a discutir Essa menina de cabelo azul Ela começa a cobrar uma dívida Que dizia que esse cara tava devendo a ela Mas ele retruca dizendo que não tá devendo nada a ela E do nada ele puxa uma arma E aponta pra barriga da, da moça de cabelo azul Eles começam a discutir e tal E grita grita, empurra empurra E o pior acaba acontecendo ele sem querer puxa o gatilho e acerta na barriga da menina. E é aí que o jogo se transforma completamente, porque a Max, vendo isso, ela grita, né? O, o famoso "não!" Ela grita enquanto estende a mão para frente. E quando ela faz isso, do nada, ela volta no tempo até a aula do professor gostoso, quer dizer, o professor
2: Jefferson. É cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just come to three. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. So what do you want?
3: I hope you check the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got
2: nothing for you.
3: Wrong. You got hella cash.
2: That's my family, not me.
3: Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now.
2: Leave them out of this bitch!
3: I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself! You don't know who the fuck I am or who you're messing around with! Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down! Don't ever tell me what to do! I'm so
4: sick of people trying to control me!
3: You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever
4: even miss your punk ass, would they? Get
3: that gun away from me, psycho! No! Whoa.
5: What the fuck? How? How can that be? I was in the bathroom. He shot that poor girl.
3: I
2: held up my hand
5: and then I was back here
2: he was. I already
5: heard this lecture.
2: from light to shadow from color
5: Now to Kate heaven. is being hassled again.
0: E não demora muito para Max notar que ela voltou no tempo. E assustada com tudo isso, ela acaba derrubando a câmera dela no chão. Que se quebra em mil pedaços. E para testar a teoria dela, né? Pra comprovar que realmente ela voltou no tempo... Ela tenta refazer isso, né? Ela estende a mão até a câmera... E a câmera se reconstrói. Ela volta mais no tempo até antes da câmera cair. E agora com plena certeza do que estava acontecendo... Ela corre até o banheiro pra tentar salvar... De alguma forma a menina de cabelo azul. A Max então aciona um alarme de incêndio... E consegue impedir que o pior aconteça, né? Eles se assustam ali na hora... É, naquela discussão do banheiro... E antes que ele puxasse a arma os dois saem da escola para não morrerem queimados. Na saída do banheiro, ela encontra o diretor da escola, e nesse momento você tem duas opções, o jogo dá duas opções na sua mão. Contar tudo o que aconteceu lá no banheiro, ou ficar calada. Eu resolvi contar, e como toda ação tem uma consequência, com essa não seria diferente. A Max então sai para tomar um ar e esfriar a cabeça de todas essas emoções que aconteceu, e no estacionamento da escola, ela vê um Segurança discutindo com uma de suas colegas. A Max se intromete na discussão lá e manda o Segurança pastar e deixar a garota em paz.
1: Nesse momento, intervir ou não na discussão também é uma opção. E se a reação da Kate perante a sua escolha não for a qual você espera, a qual se satisfaz ali, você tem o poder de voltar no tempo e tomar a decisão totalmente oposta à anterior. Pra tentar ver se a reação da Kate se encaixa com o que você espera. No caso da Max, ou você que tá no controle ali, não intervir. Aqui a gente fica, tipo, muito puta com a neutralidade da Max. E ela só lança um thanks for nothing. Porque ela realmente esperava, ela viu a Max ali. Então ela realmente espera, fica na expectativa de que a Max se envolva naquela discussão e faça algo.
0: E por mais que essa cena seja rápida, esses são dois personagens bem importantes na história, tá? O segurança que tava, né, mexendo com a menina se chama David... Ele é um veterano de guerra que agora ganha a vida como segurança da Academia Blackwell, que é a escola que a Max estuda. E a garota que a Luiza estava falando se chama Kate. Ela é uma aluna da Academia e colega da Max, e vem de uma família evangélica muito tradicional. E dá pra notar pelo jeito que ela se veste. Depois disso, a Max continua andando no estacionamento e encontra um de seus poucos amigos. Um rapaz muito gente fina chamado Warren. Não fica muito explícito no jogo, mas parece que o Warren tem uma quedinha pela Max. Mas ela não dá muita bola pra ele. Ou seja, o cara tá na friendzone.
1: É, o que também não fica muito explícito ali é se a Max também nota esse interesse do Warren. Ou se a ingenuidade dela se sobrepõe aí nessa situação. No meu ponto de vista, eu acho que ela não percebeu, não.
0: Ah, eu não sei. Sabe? Assim... É porque a Max também é bem, bem boba, sabe? Bem bobinha. Mas ele... Tipo, desde o primeiro momento que eu vi o Warren, eu já pensei... Esse cara tá afim dela, sabe? O jeito que esses dois conversam assim... É, é, é bem tipo... Ai, eu quero beijar você. Enfim. Friendzones à parte, eles começam a conversar. E do nada, aquele moleque que tava com a arma no banheiro aparece e começa a peitar a Max. Por ter contado tudo o que tinha acontecido no banheiro ao diretor da escola. E aí eu fico pensando, se você não tivesse contado nada ao diretor... Provavelmente essa cena teria um acontecimento diferente ou, ou aconteceria de um outro jeito. Ou talvez nem acontecesse. O nome desse garoto é Nathan. E ele é o típico playboyzinho do time de futebol da escola. Valentão, namorador, idiota, burro igual uma porta. É bem aquele tipo mesmo. Esse jogo ele é cheio desses estereótipos de high school internacional.
1: É, não só pelas ações, mas também pelo estilo, né, do Nathan. É bem notável, assim, que ele é um mauricinho machista que não aceitaria ouvir nada que viesse contra ele. E a prova disso é que esse foi o motivo pelo qual ele atirou naquela menina lá de cabelo azul, porque ela tava simplesmente falando pra ele coisas quais ele não queria ouvir.
0: O Warren, pra proteger, né, a menina que ele gosta, a Max, parte pra cima do Nathan com tudo. E como se essa situação já não tivesse maluca o suficiente, do nada, da mais sombria sombra, aquela menina de cabelo azul que a Max tinha salvo nas suas voltas ao passado, aparece numa caminhonete.
4: What up, Max?
5: How are you? Here's your flash. Thanks. No problem. Check out my new wheels. Cool. Very old school.
4: 1978 to be exact. Now we can go to the drive-in. There's one in Newburgh, just 60 miles away.
5: You're in the wrong time, Warren. But then, so am I. You okay? It's been one strange fucking day. I don't want to speak about it. This is kind of a crazy day for me. I mean, I literally think I'm going crazy.
4: I may be a pest, but I'm a good listener.
5: For reals, Warren. This is between you and me. Not social media.
4: Don't insult me. Max, go on.
5: I had this incredibly bizarro experience in Mr. Jefferson's class today. I mean, life-changing. Have you ever had a dream so real it was like a movie?
4: Max Caulfield, right? You're one of the Jefferson's photo groupies?
2: I'm one of his students. What the fuck ever? I know you like to take pictures, especially when you're hiding out in the bathrooms. You best tell me what you told the principal. Now, answer me, bitch! What are you talking about? I know you're new here, but don't even play stupid with me. I'm not new. I've lived here for years. Then you should know the Prescott's own this shithole.
5: Then you don't have to worry about me. Worry about yourself.
2: Do not analyze me! I pay people for that. Worry about yourself, Max Caulfield.
4: Take
5: a step back, Nathan Prescott.
4: Oh man, you're telling me what to do? Get away from her, dude! Hey! Leave
1: him alone!
4: Nobody tells me what to do!
2: Not my parents, not the principal, that. or that whore Wait, in the bathroom!
3: <gasps> Max? Chloe?
4: No way. You again. Oh! bro, go, go, I got this! Get in, Max! Get your punk asses out of there now! Don't even try to run! Nobody! That's Nobody!
1: É, essa menina de cabelo azul se chama Chloe e ela e Max eram muito amigas na infância, mas elas fizeram escolhas diferentes e em consequência disso as vidas delas foram para rumos opostos e elas já não se viam há 5 anos. A Chloe tá totalmente diferente do que ela era 5 anos atrás, então ela apareceu cheia de tatuagem, com roupa rasgada, piercing, cabelo azul ali colorido. E é por isso que a Max não reconheceu a velha amiga lá no banheiro. E é aquele ditado que eu sempre digo, né? Precisou de terapia, foi pintar o cabelo. <risos> e talvez seja coincidência estar de cabelo roxo atualmente. Não sei, mas isso é assunto pra um outro momento.
0: Uhum, sim, sim. Já tem um tempo que eu não vejo a Luísa, porque nós moramos a um país de distância. E provavelmente quando a gente se vê assim esbarrar pela rua vai acontecer o mesmo, né? Mas aí você tem que fazer umas tatuagens também. Pissing você já tem, né? E o cabelo já tá roxo, só falta tatuagem.
1: Na verdade eu já tenho também, eu tenho duas tatuagens.
0: Então não falta mais nada, então não falta mais nada. Quando eu te ver na rua eu não vou te reconhecer.
1: Precisei de terapia e virei uma Chloe da vida.
0: Pois é, pode colocar isso na bio do seu Instagram. A Max entra no carro da Chloe e elas fogem dali e aproveitam pra colocar o papo em dia. No processo elas também aproveitam pra passarem um bosque ali. Curiosidade que esse é o mesmo bosque do pesadelo que a Max teve lá no começo do jogo. E a partir daqui é que as coisas começam a fazer sentido. São muitos personagens, eu sei, são muitas informações ao mesmo tempo, mas fique tranquilo que tudo vai se encaixar. Não vai surgir muito mais nomes a partir daqui, então aos poucos vocês vão se acostumar com todos os nomes que a gente vai falar. E por falar em nomes, lembra daquela informação que eu pedi pra você guardar dos cartazes que estavam na escola de uma menina desaparecida chamada Rachel? Então, quem estava colocando esses cartazes na escola era a própria Chloe. Já que Chloe e Rachel eram muito amigas na época, e ela já estava desaparecida há mais ou menos uns seis meses.
1: E aproveitando aqui o contexto pra gente falar um pouco mais sobre a vida da Chloe, é bom a gente falar também sobre o histórico familiar ali dela. O pai da Chloe faleceu em um acidente de carro em um dia em que a Max estava na casa da Chloe. E ele deixou as duas sozinhas, foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Então gravem essa informação, porque ela interfere em um ponto muito importante no futuro, ou talvez no passado aí da história das duas.
0: Depois que o pai da Chloe morreu, a mãe dela se casou com um outro cara. E adivinha só quem é esse cara? O David, o vigilante que estava lá implicando com a Kate na escola. Estão percebendo como as coisas estão se encaixando? A Max então pergunta o que diabos a Chloe estava fazendo lá no banheiro é, conversando com o Nathan. E ela conta que um dia estava em uma festa e o Nathan colocou alguma coisa na bebida dela, talvez um sonífero. Ele levou ela até um quarto e começou a tirar fotos dela. Felizmente, como a Chloe é muito brucutu, ela conseguiu escapar e começou a chantagear o Nathan. Falando que se ele não pagasse uma certa quantia a ela, ela iria até a polícia. Além disso, a Chloe deve uma grana pesada para um agiota chamado Frank. Ele vai aparecer mais pra frente, vai ser um personagem importante e precisa pagar antes que o pior aconteça, né, antes que ele vá lá e quebre as pernas dela. E enquanto a Chloe contava toda essa história, a Max tem outra visão da tempestade de lá do começo do jogo. Ela tá nessa mesma floresta e vê o mesmo tornado, né, parece que é uma continuação do mesmo pesadelo. A Max então de alguma forma percebe que aquilo que ela tava vendo não era um pesadelo, e sim uma visão do futuro e que em poucos dias aquele tornado iria destruir a cidade. A Max, então, recobra a consciência, né? acorda desse pesadelo barra visão que ela estava tendo e decide contar tudo para Chloe, tanto dos poderes quanto do tornado que ia chegar na cidade.
1: É, na minha visão, essa foi uma decisão muito importante para o decorrer do jogo, mas ao mesmo tempo muito corajosa e impulsiva, porque assim, quem de ambos acreditaria que outra pessoa teria a capacidade de voltar no passado, refazer ações e... Meio que prever o futuro como ela estava fazendo ali, contando desse tornado que tava chegando, né? E embora Max pudesse provar isso para Chloe, em nenhum momento a Chloe recomendou que Max procurasse um psiquiatra. Porque essa seria a minha primeira reação. Uma pessoa chegar para mim, olha, eu posso voltar no passado e, enfim, intervir nas coisas que o universo condiz. É, eu, de primeira, não acreditaria nisso, mas não sei da parte do Kevin se ele também acreditaria ou mandaria a pessoa procurar um psiquiatra.
0: Então quer dizer que se eu chegar até você falando que tenho poderes, você vai. Você vai me mandar merda?
1: Não, eu acho que eu procuraria algum número, assim, de alguma clínica aí do seu país, <risos> e mandaria pra você falaria: olha, Kevin, talvez você precise passar por uma consulta lá, explicar o que você tá vendo, o que você tá sentindo, mas eu não acreditaria, assim, de primeira, não.
0: <risos> pois bem. E depois de tantas emoções, é aí que o episódio 1 acaba. No dia seguinte, depois de toda essa loucura, a Max tenta levar um dia normal na escola. Ela vai até o banheiro pra tomar um banho, o primeiro e único banho do jogo. E lá ela encontra a Kate. A Kate ela passa o jogo todo meio cabisbaixa e triste. Ela é uma menina bem assim, introvertida. É, é, é totalmente o contrário da, da Luísa. Ela é introvertida, calada, queda no canto dela. A Max então pergunta a ela se tá tudo bem, né, e a Kate conta que alguém vazou um nude dela na internet e toda a escola tá sabendo e tirando sarro dela, lembrando que a Kate é evangélica e vem de uma família muito conservadora, mas isso não quer dizer que ela é crente do cu quente, não, tem nada a ver, alguém drogou e fotografou ela e jogou na internet, semelhante ao que tentaram fazer com a Chloe. E como se já não fosse vergonha o suficiente ter sua intimidade exposta na internet, a Vitória, a patricinha nojenta, fica enfermizando a vida dela com isso. Depois disso, a Max vai até a lanchonete da cidade onde a mãe da Chloe trabalha. Elas conversam um pouco ali até a Chloe chegar. E elas começam a falar sobre os poderes da Max, né? Que aí é tudo ou nada, né? Se a Max não provar agora que tem poderes, a Chloe vai ficar tirando sarro dela a vida toda. Como eu disse, a Chloe ainda tá meio desacreditada de toda essa história de voltar no tempo. E a Max tenta provar pra ela de alguma forma. E a forma com que o jogo faz isso é muito interessante. E como é que o jogo faz isso? Vamos lá. Ao seu redor vão acontecer vários eventos. Alguém vai derrubar uma xícara de café, duas pessoas vão discutir, uma barata vai entrar na jukebox. E você tem que decorar todos esses acontecimentos na ordem que acontecem e voltar no tempo e contar tudo a Chloe. E aí, ela vai acreditar. Um pouco antes disso, você faz uma brincadeira com a Chloe... De descobrir o que é que tem no bolso dela. Então ela tem algumas moedas, algumas multas de trânsito... Tem é, alguns cigarros... E aí você diz, olha, você tem tantos cigarros no bolso... Tanto de dinheiro e sua multa é de, de X dólares. A Max consegue convencer a Chloe de seus poderes... E ela fica tão impressionada que decide sair dali e brincar um pouco com os poderes da Max. Porque é o que qualquer pessoa faria, é brincar com os poderes do melhor amigo, né? Se eu dissesse que tenho poderes, com certeza a Luiz ia querer ficar brincando comigo.
1: Não, assim, com certeza. Quando você me provasse, provavelmente eu ia querer que você voltasse uns, uns dois anos aí no meu passado e mudasse um montão de coisas, sabe? Olha, não deixa eu conhecer tal pessoa, não. Faz eu ficar dentro de casa. Tranca meu portão. Eu ia mudar muita coisa na minha vida.
0: Não, acho que a única coisa que eu faria por você e que eu faria por mim também era saber os números da loteria pra gente ganhar e fugir fugir pra outro lugar.
1: Olha, a mentalidade é uma pessoa que pensa alto, né? Descobrir os números na loteria. A mentalidade é uma pessoa que pensa baixo. Não deixa eu conhecer fulano, não. Me tranca dentro de casa.
0: Ah, que nada. O que passou, passou. E a experiência pra próxima, sabe? Mas com certeza eu ganharia na loteria e ninguém mais ia saber quem eu sou. Elas vão até um ferro velho e a Chloe tem a brilhante ideia de brincar com arma de fogo... Atirando em algumas garrafas ali. E como a Chloe tá bêbada, você tem que olhar onde o tiro vai acertar... E voltar no tempo e tentar fazer com que a Chloe acerte o tiro. Dizendo, olha, atira um pouco mais para esquerda, atira um pouco mais para cima. Só que o problema é que o uso constante dos poderes faz a Max ter um sangramento no nariz e desmaiar.
1: Esse sangramento no nariz dela pelo abuso de poderes e tal, me recorda muito a série Stranger Things, onde o mesmo ocorre com a Eleven quando ela abusa muito de seus poderes. Então, quando isso começou a ocorrer com a Max, assim, na mesma hora eu já tive esse reflexo de, de memória de Stranger Things, me lembra bastante. E is
0: Strange tem sim uma pegada meio Stranger Things, sabe? Ou vice-versa, né? Porque a série veio depois do jogo. Depois que ela recobra a consciência, o Frank, né, que foi o idiota que a gente falou lá no começo do capítulo 1, aparece no Ferro Velho e tenta cobrar a dívida que a Chloe tá devendo. Lembrando que a Chloe tá devendo uma grana pesada pra esse cara.
1: E durante o jogo você descobre que o Frank tinha um caso com a Rachel, que é aquela garota que tá desaparecida. Inclusive, a Chloe reconhece que ele tá usando uma pulseira que era da Rachel. E nisso ela fica muito pistola quando percebe isso, quando reconhece a pulseira no braço dele. Ela vai pra cima dele
0: Até esse momento Tudo dava a entender Que o Nathan Tinha alguma coisa a ver Com o desaparecimento Da Rachel Mas depois que você vê A pulseirinha No, no braço do Frank né, Todas as suas suspeitas Se voltam pra ele O Frank puxa uma faca pra ela E vendo o perigo Que a Chloe tava passando A Max aponta A arma que elas estavam brincando Pra ele E nessa hora O jogo te dá duas opções Atirar nele Ou não
3: Ok Looks like you're ready to lock and load. I don't know about this. Are you afraid of getting in trouble? Oh, boo-hoo, Max is afraid. I know you can handle this, and I'm here to guide you. Make me proud, sister.
4: Hey, it's Thelma and Louise. Or is it Bonnie and Clyde?
3: Excuse us, Frank.
4: Oh, sorry, Chloe. Don't let me get in the way of your bonding. I heard the gunshots and the breaking glass. It's cute that you're playing with guns. Just like me at your age.
3: We're not anything alike now.
4: We both need money. In fact, you need it so bad, you owe me a shitload, don't you, Chloe? Huh? You'll get your money. Don't they all say that? You know, even when they're broke and acting tough? What are you hiding there, girlie? Let me see.
3: Where did you get that bracelet?
4: A friend. And it's none of your goddamn business. You're my business now. That's I...
3: Rachel's bracelet. Why the fuck are you wearing her bracelet?
4: Calm yourself, all right? It was a gift.
3: No, it wasn't. You stole that shit. Give it to me right now, asshole.
4: You better step back before you regret it, girl. I mean it. You want me to cut you, bitch? Please, step back. You're kidding. Put that down. That is hilarious. Oh, man. I'll remember you, kid. I'll remember you almost shot me. E você had no memory, porque eu nunca forget. You have until Friday to pay me. Don't ever pull crap like this again. It'll be the last time you do. Dry bolets next time, Brainx. Eu escolhi atirar
0: no Frank, só que como a Chloe passou o dia brincando com a arma, ela tá sem munição. E o Frank diz que não vai esquecer que a Max tentou atirar nele. E essa também vai ser uma escolha muito importante mais pra frente.
1: No meu caso, eu optei por não atirar e a Chloe ficou muito pistola, sabe? Ela viu essa situação como um ato de covardia da Max. E aí o Frank simplesmente tomou a arma da Max, sabe? Foi uma cena bem constrangedora e humilhante mesmo. E aí durante todo o capítulo, a Max e a Chloe ficam tocando nesse assunto e a Max tenta Tentando dizer que já tem problemas demais, que é sempre bom evitar sangue e morte.
0: No meu caso, eu não queria nem saber. Eu ia atirar no Frank mesmo, se tivesse bala, ele ia morrer naquela hora ali, porque eu queria proteger a Chloe.
1: Nossa, eu queria muito saber o que tinha acontecido, véio, se tivesse atirado, mas não sabia que não tinha bala. Bom saber essa outra versão. Fiquei perguntando o que tinha acontecido.
0: Pois é, porque uma coisa interessante é que quando eu preparei o roteiro aqui, eu não sei quais foram as escolhas da Luísa. E a Luísa só sabe quais foram as minhas escolhas porque tá no roteiro. Mas nós dois já temos visões diferentes de tudo que aconteceu. E só essa, essa mudançazinha, né, de você atirar ou não, já muda muita coisa durante o capítulo inteiro. Porque como eu escolhi atirar, a Chloe acha que a Max é o máximo. Pô, obrigado, você protegeu a sua melhor amiga, se realmente ia matar o cara e tal. E elas ficam muito de boa com isso até o final do capítulo. Depois disso, né, como se já não fosse burrice o suficiente passar o dia inteiro brincando com uma arma de fogo, elas têm a brilhante ideia de deitar nos trilhos do trem que ficavam ali na frente do ferro velho. Eu digo brilhante ideia porque a Chloe, a gênia Chloe, fica com o pé preso nos trilhos enquanto um trem se aproxima. E como se já não fosse emoções o suficiente você ter que escolher ou não matar um cara, essa é uma das cenas mais tensas do jogo, porque você tem que encontrar alguma forma Pra salvar a Chloe. Antes que o trem atropele ela. Daí o trem vai chegando cada vez mais perto. E você tem que ficar voltando no tempo. Até dar tempo de você pensar em alguma coisa pra fazer. sabe? Você tem, que, você tem que tentar desviar os trilhos. E pegar um monte de ferramenta. Numa casa lá perto. Nossa é muito da hora. Mas dá muito medo também. Porque você fica ouvindo os gritos da Chloe ao longe. E é muito desesperador. Mas depois de muito bater cabeça. A Max consegue soltar a amiga dela. E elas passam por mais essa aventura aí.
1: E esse acontecimento, assim, é muito óbvio, né? Todo mundo sabe que trilho de trem é lugar pra trem e não pra humanos deitarem ali pra refletirem sobre a vida, a não ser que desejem continuar a reflexão no céu.
0: <risos> pois é, pois é. Tá aí, fica a lição. Não deitem nos trilhos do trem, por favor. E depois de tantas emoções, Chloe leva a Max de volta pra escola... Só que como se já não fossem né, emoções suficientes por um dia, quando a Mac chega na escola, ela se depara com a Kate, né, a, a, a crente lá que teve os nudes vazados, no telhado da escola prestes a pular. Na verdade você vê a Kate se jogando, mas isso é uma coisa muito legal que o jogo faz, meio que por instinto, quando ela se joga você já aperta o botão de voltar no tempo automaticamente, assim, você nem pensa. No meu caso, que eu tava jogando no PC, com o controle do Xbox, era o RB, né, o RB que volta no tempo. E você tenta voltar pra impedir que o pior aconteça. Só que como a Max ficou o dia todo usando os seus poderes pra tentar provar pra melhor amiga que ela é um X-Men, ela tá muito fraca. E nessa hora, ela faz tanta força, mas tanta força, que ao invés dela fazer as coisas voltarem, ela para o tempo.
1: A Max consegue chegar no telhado, só que quando ela chega lá, os poderes já estão esgotados e ela não consegue voltar mais no tempo para impedir que a Kate chegue na borda do telhado. Então, realmente ali ela vai ter que ser a Maxine e não a rainha do tempo que pode mover e mudar as coisas conforme seus desejos. E aí ela vai ter que conversar com a Kate para impedir ela de se suicidar.
0: E essa é uma parte muito tensa do jogo, né? Porque você tem que tomar uma série de decisões durante a conversa e para cada decisão errada que você toma, a Kate ela vai se aproximar cada vez mais da borda. E lembrando que a Max não pode mais voltar no tempo nessa hora. Então se ela pular, já era, meu irmão.
5: What are you doing here, Max? Stop. Don't come near me. Not now. It won't work. I don't have any power. Now I have to do this myself? Max, seriously, don't come near me. I will jump. Okay, okay. I'm right here. Kate, please. Oh, Max, I know you want to help me. I love that you stepped up to David, but it doesn't matter now. Nothing matters. You matter, and not just to me. I do want to believe that. Kate, your life is still yours. And we can get through this together. Let me help. I'm glad to hear you worry about me. That makes me feel better. Of course I worry. You're my friend, Kate. I did feel better talking to you on the phone. I always feel like you really listen. Kate, please trust me. Come stand by me, okay? I can help you now. I know I can. This morning I erased the web link to the video. It was written on the shower room mirror. That's your story now. How can I trust you? What about this morning when I needed help? You told me to do nothing. Kate, I'm gathering proof that Nathan Prescott drugged you. And you're not the only victim. So you have to help me take Nathan down. Nathan Prescott? That makes sense. He's a scumbag. You have proof now? Soon. Then straight to the police. Think of it like. We're cleansing Blackwell. You do have my back, Max. That's the first time I've felt hopeful in a week. Good, we all need to have each other's backs. So I want you to come with me now. Please, you don't have to do this. Max, I'm in a nightmare and I can't wake up. Uh, unless I put myself to sleep. And then everybody at Blackwell can post pics of my body. I'm on the internet forever. No wonder they call it a web. Nothing can ever get out. Like my video. I wish I could go back in time and erase everything. Kate, this is our chance to beat the bullies. That's the only way we can win against them. Can we really, Max? I don't believe in miracles anymore either. Now I do. You're part of the reason why. If you come down with me, I can tell you more. You're such a good person, Max. Even if you're full of crap. But I'll come with you. You're my friend. Forever.
0: Eu errei algumas, mas eu consegui tomar decisões certas o suficiente pra fazer a Kate não pular. E essa aqui foi a primeira limitação que eu notei no jogo. Porque se você não conseguir salvar a Kate nessa hora, ela pula do telhado, mas não morre. Ela vai direto pro hospital e fica lá até o final do jogo. Você visita ela algumas vezes no hospital, mas é isso, né? Ela vai ficar lá e acabou. Se você conseguir salvar a Kate, ela também vai direto pro hospital. Não sei porquê. E fica lá também até o final do jogo. Então, não faz muita diferença se você conseguir salvar a Kate ou não. Claro que diálogos vão mudar, vão ter conversas diferentes dependendo do que vai acontecer. No meu jogo, por exemplo onde eu consegui salvar a Kate, todo mundo fica chamando a Max de heroína e tal, porque ela conseguiu salvar a Kate, aparece matéria no, no jornal da escola e tudo mais. O que muda, na verdade, são detalhes, mas nada tão profundo assim.
1: Depois dessa tentativa de suicídio da Kate, as pessoas que causaram isso, né, que a levaram até lá em cima, se sentem muito culpadas, pois elas não esperavam que os compartilhamentos das fotos e as tirações de sarras levaria a tomar aquela decisão. O jogo não muda muito, a perspectiva da Max, mas muda completamente a da Kate, que passa a ser acolhida e bem tratada pelos colegas. E assim, a gente sabe que não é por preocupação, por afeto ou por arrependimento, é mais pela consciência pesada mesmo.
0: Uhum, sim, com certeza. E linka muito bem com o episódio anterior que eu gravei com a Luísa, que é sobre depressão nos videogames. A gente escolheu não falar do Life is Strange naquele episódio... Porque a gente não queria escolher jogos famosinhos pra não parecer que a gente quer só se aproveitar do tema pra gravar um cast, sabe? Mas se os videogames podem te ensinar alguma coisa... Pegue a Kate como exemplo e cuide dos seus amigos, né? Cuide das pessoas que estão ao seu redor, cuide das pessoas que você conversa no WhatsApp... Porque quando você menos espera, pode acontecer uma coisa que você nem imaginaria que essa pessoa seria capaz de fazer. E depois não adianta chorar pelo leite derramado. E depois de tudo isso, é aqui que acaba o episódio 2. Depois de tudo que aconteceu com a Kate... Ela é levada até o hospital... E quando anoitece... A Chloe chama a Max para conversar no pátio da escola... né? Porque a Chloe não consegue deixar a Max quieta... Sem viver um dia de aventura... E como a gente sabe... A Chloe é a menina das ideias brilhantes... Então ela tem outra ideia brilhante... De invadir a sala do diretor da escola... Para tentar descobrir o que, que aconteceu com a Kate... Na noite que ela foi drogada... Tentar descobrir também quem drogou ela... E também tentar encontrar alguma coisa sobre o paradeiro da Rachel, que é a menina que tá desaparecida há mais de seis meses.
1: E a gente já imagina, né, que para invadir a sala do diretor não vai ser a coisa mais fácil do mundo. Então, é, embora a Max tenha o poder dela de voltar ao tempo, não tinha como ela abrir ali uma porta com esse poder dela. Nesse momento, o poder se tornou inútil. E aí, ela entrou em contato via WhatsApp com o Warren. Para tratar sobre uma explosão com meios químicos, né? Obviamente ela não deixou claro para ele que era para explodir a porta do diretor.
0: Então, Luísa, se um dia eu mandar uma mensagem para você perguntando o que, que eu misturo para fazer uma bomba para explodir uma porta, você já sabe que é a porta da sala do diretor.
1: Com certeza, esse jogo já vai ficar de aprendizado, quando você me pedir qualquer experimento aí, eu já vou saber pra que é.
0: Já vai ficar de aprendizado? Pois é, você quer explodir a porta da sala do, do diretor da sua escola? Jogue Life is Strange.
1: Ensina perfeitamente, né? Uhum. E quando isso aconteceu, eu fiquei meio que sem entender ao certo, como seria possível ninguém ouvir. Né? Até porque mesmo que seja um jogo, ele precisa ter um pouco de realidade. Mas eu fiquei muito chocada que a resolução disso foi a Max voltar no tempo, porém já dentro da sala. E aí, como ela estava dentro da sala, a porta não foi explodida e ela conseguiu simplesmente destrancar por dentro pra Chloe entrar.
0: É, porque isso é uma coisa muito da hora dos poderes da Max. Se ela pegar alguma coisa em algum lugar e voltar no tempo... O que ela pegou ainda vai estar tá com ela, entendeu? Por exemplo, se eu der um soco na sua cara e roubar sua carteira e voltar no tempo, a carteira não vai voltar pro seu bolso, vai continuar comigo. Então o que é que elas fizeram? Explodiram a porta, o alarme da escola tocou, a Max entrou na sala e voltou no tempo, antes que a porta fosse explodida. E ela só foi lá e destrancou a porta. Muito esperto, muito esperto.
1: Demais, eu não teria capacidade pra pensar desse modo.
0: Eu também não. E na sala do diretor, elas encontram algumas pistas muito interessantes. A primeira é que parece que o diretor favorece muito o Nathan, né, o playboyzinho lá. Que tentou dar um tiro na menina de cabelo azul, que agora a gente sabe que é a Chloe. Limpando a barra dele toda vez que ele faz merda. E o motivo disso é que a família do Nathan é muito rica. E injeta muito dinheiro na escola. E obviamente o diretor não quer perder essa mamata. Então ele não pode simplesmente chegar e dizer pros pais do Nathan que ele é um bosta. E a segunda coisa é que ela descobre um envelope com 5 mil dólares dentro. E imediatamente a Chloe pensa em pegar esse dinheiro para pagar a dívida que ela tá devendo ao Frank. Mas esse dinheiro tá destinado a uma instituição de caridade. E daí o jogo te dá uma escolha. Você roubar ou não o dinheiro.
5: Nós
3: deveríamos definitivamente sair nosso Olá, o jackpot! Ch Wow, sir. That's a lot for the handicapped fund. Dude, there's $5,000 here. I could pay Frank back tonight. This will chill him out after you almost, you know, shot him. Are you going to make a big issue out of this? Or just rewind and take the greenbacks for yourself? I hope you do that instead of lecturing me.
5: You really want to take money from the handicapped fund? I know you need to pay Frank back, but...
3: <sighs> I've got my power to protect you, right? E vamos lá,
0: podem me julgar, mas no meu caso, eu peguei o dinheiro. Mas eu posso me defender, eu posso me defender. Eu peguei o dinheiro primeiro, porque é só um videogame, tá? Se fosse na vida real não ia pegar mas eu peguei o dinheiro porque eu sabia que provavelmente isso seria uma situação de vida ou morte no futuro eu pensei, eu coloquei a mão na cabeça e pensei, tá, de onde vieram esses 5 mil dólares, podem vir outros 5 mil dólares, eu vou pegar essa grana e tentar resolver a minha vida aqui até porque eu também pensei que esse dinheiro poderia ser muito importante para chegar em uma pista maior do paradeiro da Rachel
1: é, no meu caso eu não peguei, porque eu realmente pensei, poxa, vai para uma instituição de caridade e aí eu fiquei realmente pensando nas pessoas que estariam precisando desse dinheiro. Logicamente, a Chloe também precisava, mas ela precisava por consequência das ações dela, né, por uma dívida que ela fez. E as pessoas que estavam nessa instituição de caridade, provavelmente não estavam ali por escolhas, mas por qualquer tipo de deficiência, ou enfim. Então, hoje mais com essa consciência... Mas, assim como a Chloe ficou reclamando com a Max em relação a Max não ter atirado... Ela também passou o capítulo inteiro reclamando sobre a Max não ter deixado ela ter pego o dinheiro. Então, assim, se tem uma personagem que eu me identifico nesse jogo... Embora o Kevin tenha dito que eu me pareço fisicamente com a Max... Gente, eu não sou feia assim. <risos> Mas, se tem uma personagem que eu me identifico, é a Chloe.
0: Enfim, depois dessa discussão de bonito ou feio... Depois disso, elas vão embora e decidem dormir juntas na casa da Chloe. Mas um pouco antes, elas têm a outra brilhante ideia de dar um tibum na piscina da escola. E como a Max tomou o único banho do jogo, elas foram dormir fedendo a cloro, cheirando o cangote uma da outra. Na manhã seguinte, quando elas estavam tomando café da manhã, sem tomar banho... A mãe da Chloe mostra algumas fotografias das duas de quando elas eram crianças... Porque a Chloe e a Max são amigas desde que nasceram praticamente... E elas ficam ali um tempo relembrando os velhos tempos... Até que do nada o David, o padrasto da Chloe e vigilante da escola... Que tava mexendo lá com a Kate no começo do jogo... Aparece e diz que viu o carro da Chloe saindo da escola ontem à noite... A Max para defender a amiga joga na cara do David que ele anda monitorando os alunos da escola e essa é uma revelação tão chocante que até a mãe da Chloe se vira contra ele
1: uma coisa interessante sobre o David é que ele é realmente obcecado por segurança ele tem foto, registro de todos os alunos da escola, além de ter colocado câmeras escondidas espalhadas por toda a escola e também pela casa dele, e isso faz com que ele seja um suspeito muito grande em relação ao sumiço da Rachel então a gente entra numa confusão aí... Que a gente já tem três suspeitos... Né? O Nathan, o Frank... E agora o David também...
0: E isso quando você descobre no jogo... É um bagulho muito sinistro... Muito creepy... Porque escondido na garagem do David... Tem um monte de arquivos... Falando o que ele descobriu de cada aluno da escola... O, o que eles costumam fazer no tempo livre... Nossa, é um bagulho tão sinistro... E tem câmeras escondidas... Por toda a escola. Onde que esse cara arrumou grana pra comprar tanta câmera, não me pergunte. E além disso, também tem câmera escondida por toda a casa, que você descobre depois.
1: E as anotações dele sempre são aquela suspeita. Ela estava muito triste. Será drogas? Ela estava desconfiada. Será drogas? Ela estava com pouco dinheiro. Será drogas?
0: Sim. Ela tropeçou. Será drogas? Ele tem um bagulho meio doentio assim com drogas. Ele não admite drogas, não admite que a filha use drogas, porque... A Chloe gosta de fumar uma maconha de vez em quando, né? E ele é muito pilhado com esse tipo de coisa, sabe? Ele é maluco, ele é maluco. O David é um cara maluco, é isso que resume quem esse personagem é. Depois disso, a Max e a Chloe decidem investigar mais do relacionamento do Frank e da Rachel para tentar descobrir o paradeiro dela. O jogo em si ele tem vários subplots, né? Várias mini histórias que vão convergindo para uma história maior. Só que até agora o que mais você tá tentando fazer é descobrir o que raios foi que aconteceu com a Rachel. Por isso que a gente tá passando por todas essas histórias e todos esses personagens. E descobrindo várias pitadas, várias migalhas de coisas que quem sabe possa levar a algum lugar. O Frank, ele mora em um trailer que está estacionado ao lado da lanchonete da mãe da Chloe. Só que o trailer obviamente tá trancado. E elas bolam um plano para tentar distrair o Frank enquanto a Chloe entra no trailer.
5: I can't believe you hung out with him. Not anymore.
3: We have to be casual ninjas here. Okay, here's the plan. I'll go to the diner and distract Frank by telling him I have his money, but he needs to come with me. Then you come in and rewind so Frank doesn't see me. Then you can tell Frank he needs to check out his RV, and then you rewind after you get the key, and, uh, and... Chloe, I got this. I'll be right back. Don't let my epic plan get in the way of yours. I'll try to scrounge up a Scooby snack to distract his mangy mutt.
0: A Max então vai conversar com o Frank na lanchonete e tenta se desculpar por ter tentado atirar nele. Isso no meu caso, porque acho que no caso da Luísa, que não atirou nele, talvez o diálogo tenha sido diferente.
1: Sim, foi só uma conversa realmente boba da Max tentando distrair ele, tentando puxar assunto realmente sobre a Rachel.
0: Em um momento de deslize do Frank, a Max consegue pegar a chave do trailer e deixe ele lá falando com as paredes lembrem daquela habilidade que a Max tem de pegar alguma coisa, voltar no tempo e aquela coisa ainda continuar com ela, então ela consegue levar o Frank na conversa até ele mostrar a chave do trailer ela pega a volta no tempo e vai até o trailer do Frank e vê o que, é que ela descobre
1: e através disso, elas conseguem invadir o trailer do Frank e descobrem que realmente a Rachel tinha um lance com ele. E nisso, a Chloe descobre e fica possessa porque ela tinha um interesse na Rachel. E se você não percebeu até agora, a Chloe é gay. Curiosamente, esse é o segundo podcast que eu faço sobre os jogos com o Kevin. E lá em The Last of Us, a gente também tratou de personagens lésbicas, né? Como foi o caso da Ellie com a Dina. Mas enfim... Elas não encontraram nada que pudesse provar que o Frank tinha alguma coisa a ver com o desaparecimento da Rachel. E depois disso a Chloe fica tão friosa que ela leva a Max pra escola, deixa ela lá e pede o tempo pra esfiar a cabeça e não fazer nenhuma besteira. Porque, porra, é, imagina só, né? Você tá ali no lance com a pessoa e tal, você tá afim da pessoa. E aí depois você descobre que a pessoa já tem um envolvimento com outra pessoa e essa pessoa não é do mesmo sexo que o seu. Então, assim, já é uma dupla decepção, né?
0: A Max volta pro quarto dela e fica um tempo olhando pra aquela fotografia que a mãe da Chloe tinha entregado a ela lá no café da manhã. E aqui acontece a coisa mais estranha do jogo. Como se tudo que aconteceu até agora já não fosse estranho o suficiente, né? A Max olha tanto pra fotografia e, e foca tanto nela que ela consegue voltar até o momento em que a foto foi tirada. E detalhe, que elas eram crianças na foto. Então, considerando que a Max deve ter mais ou menos uns 18 anos, ela deve ter voltado pelo menos uns 10 anos no tempo. Lembrando que o dia em que aquela foto foi tirada, foi o mesmo dia em que o pai da Chloe morreu. Ou seja, a Max tem a chance de impedir a morte do pai da Chloe.
3: Someday Dad'll get one of them newfangled computers.
4: I hope the flash didn't scare you, Max. This is a keeper.
3: Not until I see it first. You know the rules, Dad. Max, tell him. Whoa, hey. You
5: look totally pale. Are you okay? Yeah. I just uh.
3: Yeah, I'm fine.
2: Okay, Chloe. Give me the thumbs up or thumbs down.
3: Well, I might just allow this one into the family album.
2: <gasps> You're the boss. What?
3: William 18 13-year-old
0: E se você já assistiu qualquer filme de viagem no tempo, já deve deduzir que isso vai dar merda. Quando eu tava jogando, eu já tava sentindo o cheiro de merda saindo do videogame. Aquilo não tinha a mínima chance de dar certo, mas né, a Max gosta de insistir no erro. Mas beleza, como foi que o pai da Chloe morreu? Pois bem, assim que aquela foto foi tirada, ele recebeu um telefonema e saiu às pressas com o carro. Daí ele teve um acidente e morreu, simples assim. E como é que o jogo vai fazer pra impedir que isso aconteça? Por mais que eu não estivesse concordando com nada que o jogo queria que eu fizesse. Eu, eu comprei ali a, a, o que, que o jogo queria me mostrar. Então eu peguei a chave do carro dele e joguei pela janela. E daí ao invés dele ir de carro, ele pega um ônibus e vai até onde ele tem que ir.
1: Depois disso, o tempo avança e a Max volta pro presente, só que obviamente tá tudo de ponta cabeça. Primeiro que a personalidade de todo mundo tá trocada, então quem era bonzinho ficou mal e quem era mal ficou bonzinho. E Flano começou a namorar com ciclano, Beltrano, que antes era policial, agora é motorista de ônibus, enfim. Tudo tá revirado, uma bagunça sem tamanho.
0: É sim, é, é, é muito estranho você ver, por exemplo, a Vitória, a nojentinha... Tipo, super gente boa, best friend, assim, da, da Max, o Warren agora é um bad boy, sabe? O, o Nathan, pô, o Nathan, playboyzinho e tal, agora é um cara direito, parece até que ele é crente, parece que ele trocou de lugar com a com a Kate, sabe? Todo mundo tá diferente. Mas pra tirar a prova dos nove, a Max, ela vai até a casa da Chloe pra ver se o pai dela ainda tava vivo. E de fato, ele tava vivo. E aí, acontece uma das cenas mais tristes do jogo. Como o pai da Chloe não sofreu o acidente, é óbvio que o universo não ia deixar isso barato. E quem sofreu o acidente no lugar dele foi a Chloe. Só que ela não morreu, mas sim ficou tetraplégica.
1: E aqui eu preciso confessar que a minha reação foi ficar boca aberta assim por cinco minutos. A gente precisa pensar com razão. Né? E isso é extremamente difícil quando a gente vê o quanto a Chloe sofre pela morte do pai. E o quanto a Max gosta dela também. Então, quando isso aconteceu... Eu já tava ficando extremamente puta com a Max... Por estar alterando tantas vidas... Achando que ela tava fazendo o que era o certo.
0: Então, Luísa... Se eu tivesse o poder de voltar no tempo... E te ajudasse a não conhecer certa pessoa... Talvez tudo mudasse... Talvez até eu tivesse morrido... Sabe lá o que, é que pode acontecer.
1: Exatamente. E às vezes a gente fica pensando assim... E quais seriam as consequências disso, né? Quantas outras coisas eu não poderia ter deixado de viver ou de evitar por uma pequena mudança no meu passado.
0: Pois é, então se contende com eu fazendo a gente ganhar na loteria e viajando por aí.
1: Pode deixar, sim. Tá ótimo. Eu não tenho muito do que reclamar, não, da sua opção, tá? Dá pra levar, sabe?
0: E depois de tudo isso, esse é o fim do episódio 3. O capítulo 4 começa com a Max e a Chloe conversando. A Max ainda tá chocada por sua melhor amiga ter ficado tetraplégica. Esse foi o preço que ela pagou por ter brincado de rainha do tempo. E na minha opinião, eu acho que isso era o universo tentando avisar pra ela parar de ficar alterando as coisas. Mas a Max, apesar de tudo, ela é muito teimosa e quer tudo do jeito dela. Mas vamos lá, no lugar dela, quem não ia querer, né? Quem, quem não ia querer que o mundo girasse ao seu redor se tivesse o poder de voltar no tempo? Só eu já disse aqui três vezes que ia ganhar na loteria e viajar o mundo.
1: Não quantas vezes na nossa vida a gente não fala, né? Se eu soubesse que isso iria acontecer, eu jamais teria feito. Se eu pudesse voltar um tempo, eu faria de outro modo. E, inclusive, eu tava até conversando com, um pouco sobre isso com o Kevin, antes de a gente começar a gravar esse cast. Tem uma frase que eu gosto muito, que é justamente sobre ações e consequências. E a frase é a seguinte. O bater de asas de uma borboleta pode causar um furacão do outro lado do mundo. E é justamente nessa teoria que o jogo estava se baseando o tempo todo. A primeira borboleta azul no banheiro e as visões de Max que mostravam o tornado chegando na cidade.
0: Uhum, sim, sim. O jogo ele joga sempre na sua cara que todas as decisões que você tomar vão convergir para uma coisa muito maior lá pra frente que vai acabar com tudo. E a vida de Chloe agora é totalmente diferente e isso custou muito caro aos pais dela. O estado da Chloe só se agrava cada vez mais, e os custos para cuidar dela já somam mais de 1 milhão de dólares. E obviamente os pais da Chloe não tinham como pagar tudo isso, e eles vivem passando um perrengue danado por causa disso. Mas não importa o quanto custasse, eles iriam onde fosse preciso pela filha, né? e eu acho que qualquer pai que se preze faria o mesmo. Depois que eu terminei o jogo, algumas coisas ficaram passando na minha cabeça, né? Eu, eu, eu fiquei pensando nesse jogo muito tempo depois que eu terminei ele. E uma das coisas que eu mais pensei foi isso. Imagina você ter uma dívida de um milhão de dólares e você viver a vida passando um perrengue danado por causa disso, sabe? Mas obviamente essa dívida era por causa da filha deles. Então se fosse dois, três, quatro milhões, eles iam onde fosse preciso pra isso.
1: Eu também fiquei muito pensativa em relação a isso. Porque embora o jogo não mostre as reações e as emoções... Do pai e da mãe da Chloe que estão lidando com essa dívida... A gente realmente fica tentando deduzir o que eles estão sentindo. Porque eu às vezes não consigo dormir preocupada com a minha fatura do cartão de crédito de 200 reais. Eu já fico preocupada pensando onde que eu vou arranjar dinheiro para pagar. Imagina uma dívida de um milhão. Então assim... Quando a gente para de olhar a situação como jogo e começa a pensar na realidade fica muito mais difícil, muito mais duro de lidar.
0: E tanto o pai quanto a mãe da Chloe, eles nunca deixaram transparecer a situação que eles estão passando. Quando você vai conversar com o pai da Chloe, ele fala que tá tudo bem e tá, tal, só tá um pouco de cabeça cheia com as dívidas, mas parece que ele tá feliz, sabe? E no fundo, no fundo provavelmente eles estão, porque por mais que tudo isso esteja acontecendo, a filha deles ainda tá ali. Então acho que isso já seria alegria suficiente pra qualquer pai e mãe. Só que a Chloe não aguenta mais essa situação toda, e eu entendo totalmente o lado da Chloe, porque se acontecesse comigo, provavelmente eu não aguentaria mais. E imagino que com a Luísa também. E ela pede para Max aumentar a dose de morfina para ela ter uma overdose e morrer. Nessa hora, o jogo te dá uma opção de matar ou não a
3: Chloe. Listen Max, my respiratory system is failing e... And and it's only getting worse. I've heard the doctors talking about it when they thought I was zonked out. So I know I'm just putting off the inevitable while my parents suffer along, and I will too. This isn't how I want things to end. What are you saying? I'm saying that being with you again has been so special. I just wanted to feel like when we were kids running around Arcadia Bay and everything was possible, and you made me feel that way today. I want this time with you to be my last memory. Do you understand? Yes, I do. All you have to do is crank up the IV to 11. Chloe, I,
5: I really don't know if I can do this. I had another friend who w wanted to end it all, and I did everything I could to try and save her life. How can I be responsible for ending yours? I mean, th there's got to be another way. Max, you were there for your friend, no matter what. Now I'm asking you to help me the same way. I want to help you,
3: Chloe, but I, th I think my help is hurting. At least you have a choice. When you want to make a decision, you can just do it. Look at me. I'm at the mercy of everybody. For once, I want to make my own choice. The most important one of my life. Please, help me, Max.
0: E vamos lá, quando eu tava escrevendo esse roteiro, eu escrevi uma frase que dizia o seguinte... Obviamente, eu não consegui matar a Chloe, e acho que todo mundo que jogou também escolheu a mesma opção. Só que eu não sabia das escolhas que a Luísa tinha feito quando ela jogou, e eu vou abrir o espaço pra ela falar o que foi que ela fez.
1: Então, até vergonhoso eu dizer que optei por matar a minha melhor amiga. Mas o que eu levei em consideração foi o pedido dela. Porque ela não estava mais, ela não estava em uma condição de vida. Né? A gente fala que ela estava vegetando, então imagina como um agonizante não é para você estar tá vivendo em cima de uma cama, gerando despesas para os seus pais que estão ali também entrando em um estado e um processo de depressão por não saberem como marcar com tudo aquilo. O jogo não deixou claro de que aquela ação poderia ser revertida, mas eu preferi atender ao pedido da Chloe porque, como você disse, foi um pedido sensato.
0: Sim, foi um pedido sensato, mas todas as escolhas difíceis que eu tomei no jogo, eu pensei comigo mesmo, né? Se fosse na vida real, se eu fosse a Max e estivesse passando por aquilo, eu conseguiria viver depois que tivesse tomado tal decisão? E aí beleza, eu acho que eu consigo viver com a culpa de ter roubado 5 mil dólares de um dinheiro que ia pra uma instituição de caridade pra usar esse dinheiro pra tentar achar uma menina desaparecida. Eu acho que eu conseguiria viver com essa decisão. Mas matar minha melhor amiga... Se você ficasse tetraplégica, Luísa... Não me peça pra te matar... Porque eu seria a última pessoa que teria coragem de fazer isso, sabe? Eu não conseguiria viver... Com essa culpa na cabeça... Então foi isso que eu pensei... Antes de tomar cada decisão que eu
1: tomei no jogo... No meu caso... Quando a Max... No caso eu... Tomei a decisão... A Chloe ficou muito grata a ela... Isso era um momento muito bonito... Aí que a caixa de lenço já entrou em ação aqui em casa... Ela tivera um momento muito bonito. Ela disse que iria fechar os olhos e idealizar as duas juntas vivendo no um paraíso. E ela queria morrer sonhando com aquilo. Então foi um momento muito triste, pesado e ao mesmo tempo muito bonito. Porque a Chloe morreu sendo grata a Max. Mas aí eu vou te passar a voz para você me contar qual foi a reação da Chloe ao receber um não.
0: Então ela ficou com um ódio mortal de mim, no caso a Max e falou pra eu sair e nunca mais aparecer, tipo, falou que elas nunca foram amigas e coisas assim, nossa ela ficou num ódio que dava pra ver o fogo queimando nos olhos dela, sabe e eu entendo, pô, eu super entendo super entendo, se eu tivesse no um lugar da Chloe, né, aí o a situação já ia se inverter, eu também ficaria puto se eu pedisse isso pra Luísa e ela não me atendesse
1: Ai, meu Deus, agora eu tô pensando aqui, eu não... Ai, vontade te de chorar, porque eu fico pensando... Meu Deus, não eu iria conseguir matar a Kevin, eu matei a Chloe. <risos> vou de te chorar já.
0: Calma, calma, pega o lenço aí, que ainda tem muito podcast pela frente. Mas pegando a escolha que eu tomei no jogo, a Chloe fica putaça com a Max... E manda ela ir embora e nunca mais voltar. Nessa hora, a Max vê um álbum de fotografias antigas... E lá ela vê a mesma foto do dia que o pai da Chloe morreu. Então ela tem a oportunidade de voltar no tempo de novo... E não interferir em mais nada. E deixar as coisas fluírem para o seu rumo correto.
1: A mesma cena acontece se você escolher matar a Chloe. A Max ela também volta no passado e deixa o William... Que é o pai da Chloe... E comprar o cigarro dele em paz. E assim, eu acho que esse foi o ideal a se fazer. Porque o universo já tinha conduzido a vida desse jeito... E a gente viu que mesmo a Chloe tendo o pai vivo... Ela preferia estar tá morta... Justamente porque ela não queria continuar aquela situação de tetraplégica.
0: Então fica a dica... Se você que está ouvindo por acaso um dia conseguir o poder de voltar no tempo... Não tente evitar que alguém morra... Porque coisas piores podem acontecer... A Max consegue voltar no tempo, e diferente da vez anterior, dessa vez ela não faz nada, o pai da Chloe morre, e ela volta pro presente, mas dessa vez pro presente correto né, pro lugar onde todas as pessoas têm suas personalidades no lugar certo, a Victoria é nojentinha, o Nathan é o playboyzinho, o Warren tá apaixonado por ela, enfim. Depois que a Max se acalma de tudo o que aconteceu, ela e a Chloe continuam a sua investigação pra tentar descobrir o que, que aconteceu com a Rachel. Elas decidem voltar até o trailer do Frank pra tentar encontrar mais pistas. Mas dessa vez, elas não vão tentar invadir enquanto ele tá comendo e pegar a chave dele enquanto ele não vê. Não, não. Nada desses rolê todo. Dessa vez, elas vão lá pra conversar com ele. E nessa hora, a Chloe entrega o dinheiro que elas pegaram lá na gaveta do diretor, lá no episódio 3. Ele aceita o dinheiro e dá mais pistas do que pode ter acontecido com a Rachel. E nesse caso, se eu tivesse escolhido não pegar o dinheiro da gaveta do diretor, coisas piores iriam acontecer, não é Luísa?
1: Exatamente. Como a gente, no caso eu, a Max e a Chloe, fomos lá sem dinheiro, somente com uma arma no bolso, a gente não tinha muito a oferecer. E aí o jogo te dá opções de tentar levar o Frank na conversa. E aí qualquer palavra errada já é o suficiente pra ele se exaltar. E a gente não falou até agora... Mas ele tem um cachorro que é o xodó dele... Que é o Pimple Doe, E a gente sabe que quando o dono se altera... Geralmente o animal se expressa e se altera junto... E nisso o Pimple Doe se exaltou também... E aí quando ele fez isso... O cachorro abriu a porta do Trader... E ele ia avançar na Chloe... E nisso a Chloe não hesitou... Em atirar -o no cachorro... E antes do Frank reagir... Para ir para cima da Chloe... A Chloe também... Assassinou o Frank. E aí, nisso, a Max tem que usar os poderes dela, de estar sempre voltando, e usando as palavras ideais para que o Frank confie nelas e decida passar algumas informações para que elas tentem salvar ou encontrar a Rachel.
0: É, no meu caso, a minha decisão se mostrou nobre, porque depois que eu entreguei o dinheiro das crianças pro Frank, ele deu mais algumas pistas. O que, que poderia ter acontecido com a Rachel para a gente continuar as investigações. E realmente o Frank e a Rachel eles estavam apaixonados e estavam levando o um relacionamento até que legal. Só que, como o Frank é um traficante, constantemente ele se envolvia em muitos problemas. E sempre acabava sobrando para a Rachel. E uma hora ela não aguentou mais e foi embora, deixando só um bilhete para ele. O problema é que a Rachel levou a palavra sumir muito ao pé da letra. E algumas semanas depois ela foi dada como desaparecida pela polícia. E desde então o Frank lamenta tudo o que aconteceu e anda por aí com a pulseira da Rachel no braço. Como o Frank conhecia muita gente por causa da vida bandida dele, ele dá alguns nomes para as meninas e com isso elas vão investigar para ver onde é que isso vai dar. Com as informações que o Frank deu, elas fazem algumas ligações, algumas investigações e conseguem chegar até um celeiro abandonado. Até aí, né, tudo bem, um celeiro abandonado, normal, né, tem todo o filme de terror. Mas o lance é que embaixo desse celeiro tem um bunker muito suspeito.
1: Nesse bunker existe um estúdio de fotografia e várias pastas com fotos de quase todas as alunas do colégio. E todas na mesma situação, drogadas e nuas, incluindo as fotos da Kate e da Rachel. E tem uma pasta vazia com o nome da Vitória. E isso aí já dá a entender que ela seria a próxima vítima. Até esse ponto, tudo indica que o culpado de tudo era o Nathan... Até porque ele já havia tentado fazer o mesmo com a Chloe. Tendo essa pasta vazia com o nome da Vitória... Mesmo ela sendo uma pessoa merda... A Max se sente na obrigação de tentar avisar ela de todo modo. Mas antes que elas fossem resolver essa situação... Avisar a Vitória ou quebrar a cara do Nathan... As fotos da Rachel que elas acharam na pasta... Pareciam muito ter sido tiradas do mesmo ferro velho... Que a Chloe e a Max foram brincar de arminha lá no, no segundo episódio... E reconhecendo o local, sabendo disso, elas correram direto pro ferro velho e encontraram o corpo da Rachel enterrado lá.
0: Pois é, e essa é uma das piores cenas que eu já vi em um videogame na minha vida. E olha que eu já tô nessa indústria vital há muito tempo. Primeiro porque é muito triste, né? E segundo, porque a menina que você passou o jogo inteiro procurando, estava morta e enterrada bem debaixo do seu nariz. Porque esse ferro velho, que ela foi enterrada, era um dos lugares favoritos da Chloe, né? Ela sempre ia lá pra esfriar a cabeça e tal, atirar as latas, enfim, ela gostava desse lugar. Eu fiquei com tanto ódio dessa cena, que eu desliguei o videogame e fui dormir, né? Mas depois eu vi que eu não ia conseguir dormir, porque eu tava muito eufórico com tudo que aconteceu. Que eu liguei o videogame de novo e zerei o jogo no mesmo dia. E certas de que foi o Nathan que tinha arquitetado tudo isso, elas vão lá na escola onde estava acontecendo uma festa para descer o sarrafo no Nathan. E quando elas chegam lá, a Max ela vê uma coisa muito estranha. Ela olha pro céu e tem duas, sim, duas, não uma, duas luas no céu. Ela tenta mostrar isso pra Chloe, mas ela não tá nem aí. Ela tá com tanto ódio no coração, ela tá com tanto fogo na venta, que ela só quer comer o coração do Nathan.
1: E nesse capítulo, um acontecimento muito inocente assim, que na verdade nem me chamou atenção quando ocorreu, mas que ajudou muito no futuro, é uma foto que o Warren insiste em tirar ali com a Max pra registrar aquele momento na festa chamada de Fim do Mundo
0: sim, é engraçado que o nome da festa que tava acontecendo ali na, no campus era fim do mundo e aí o Warren pra registrar esse momento, tira uma fotinha ali pra guardar elas procuram o Nathan por todos os lugares mas não conseguem achar ele em lugar nenhum e quando elas estão quase desistindo de procurar, o próprio Nathan manda uma mensagem no celular delas falando que ia tirar o corpo da Rachel lá do ferro velho, e que depois que ele fizesse isso não ia existir mais nenhuma prova que pudesse incriminá-lo e elas sem pensar duas vezes vão correndo até o ferro velho e quando elas chegam lá, o corpo da Rachel tá no mesmo lugar. E do nada, alguém injeta algo no pescoço da Max. Ela tenta voltar no tempo, mas não consegue, ela começa a ficar tonta, cambaleando e cai no chão. E quando a Chloe vai tentar socorrer a sua amiga, do mais absoluto nada, da mais sombria sombra... O professor Jefferson sai e dá um tiro na cara da Chloe. Sim, o professor gato lá do começo do jogo.
1: Assim, esse pra mim foi um acontecimento que me deixou novamente boca aberta por cinco minutos. Nessa situação, foi ao extremo, porque foi algo inesperado. O personagem dele não tinha tanta relevância no jogo, nem era apontado como suspeito, como o personagem do Nathan. Foi pra mim uma cena de ficar de queixo caído. Porque a gente percebia que ele não era, pelo menos eu, o Kevin pode ter se iludido por ter achado ele gostoso. Mas eu percebi que ele não era um, uma boa pessoa.
0: Você achou que ele era ordinário, né? Gostosinho, mas ordinário.
1: É, então, eu vi que ele não dava, assim, muita bola pro lado da Vitória e tal. Mas ele meio que tava, se assim, engraçar pro lado da Max. E eu achava isso aí muito estranho. Mas eu jamais, assim, hipótese alguma, passou pela minha cabeça de que ele seria o responsável por tudo aquilo que tava acontecendo
0: geralmente plot twists, né, essas reviravoltas de histórias, geralmente não funciona comigo. Mas esse, eu derrubei o controle no chão. Eu não acreditei. Eu fiquei tão indignado. Eu me apaixonei por esse cara, sabe? Eu já tava já querendo fugir com ele. E, e do nada eu descubro que ele é o assassino, o vilão da história toda. E realmente, é, como a Luísa falou, nada, absolutamente nada indicava que ele poderia ser o grande assassino. E depois de todas essas aventuras e desilusões amorosas da minha parte, é aqui que acaba o episódio 4. Depois que o professor Gato, quer dizer, o professor Jefferson, mata a Chloe, ele leva a Max até o bunker lá no celeiro abandonado, lembra? Ela acaba amarrada em uma cadeira e ao que tudo indica parece que o professor estava tirando fotos dela como ele fazia com as outras garotas. E é um pouco complicado narrar esse episódio, porque aqui a Max fica indo e voltando no tempo muitas vezes, tanto para tentar entender por que que o professor gato, quer dizer, o professor Jefferson fez tudo aquilo, quanto para de alguma forma tentar voltar ainda mais no tempo para salvar a Chloe. Então, o que a gente vai narrar aqui não necessariamente é assim que acontece no jogo, mas é a forma menos confusa que eu encontrei para contar. Para você saber exatamente como é, só jogando o jogo. Pois bem, em uma mesa que estava ali perto dela, ela vê uma foto do exato momento em que ela estava desacordada e o professor Jefferson estava tirando fotos dela. Ela então volta até esse momento, né? ela se concentra e consegue voltar até o momento em que a foto foi tirada, do mesmo jeito que ela fez quando tentou salvar o pai da Chloe. E essa é a hora que o vilão conta todo o seu grande plano maléfico. né?
2: ângulo The slightly unconscious model is often the most open and honest. No vanity or posing, just pure expression. Oh, Christ. Look at that perfect face. Hold that stare, there. Stay still! Oh, Max! You fucked up my shot! But please don't worry. We have all the time in the world. For now. I knew you were special the second I saw your first selfie. Yes, I still hate that word. But I love the purity of your own image. Not like Rachel, who was always looking in the wrong places. Poor Rachel. Don't move! Thanks, Max. If only Nathan could see this setup. He tried so hard. But you can't just throw a few subjects around and... Expect a cohesive style or theme. But he had an eye for shadows, and an eye for a whole lot more. As his elite family will find out, along with Arcadia Bay. It's just too bad you're so goddamn nosy, Max. But this room is under 24-7 surveillance, so all I had to do was text you from Nathan's phone. And you fell right into my hands
0: o Jefferson conta para Max que o objetivo dele era capturar as meninas inconscientes porque por algum motivo ele gostava de fazer uma captura do exato momento em que sua vítima ia do estado inconsciente para o estado consciente onde elas percebiam que estava correndo perigo para tu ver o nível de maluquice e psicopatia do professor gato e adivinha só quem era o maior admirador do trabalho do Professor Gato. Sim, o Nathan. Por isso que ele drogou a Chloe e tentou tirar fotos dela. E foi o próprio Nathan que sequestrou e drogou a Rachel. Só que ele acabou exagerando e provocando uma overdose nela. E com receio de que o Nathan pudesse estragar o seu trabalho... O Professor Jefferson matou o Nathan... E pegou o celular dele para armar uma emboscada para Max e Chloe lá no Ferro Velho. Ou seja... O Nathan já tinha sido assassinado há muito tempo, e o jogo nem mostrou isso. Depois disso, a Max entra em uma loucura de ficar indo e voltando no tempo várias vezes, para tentar encontrar alguma forma de reverter aquela situação. E nesse momento a gente volta pra vários momentos do jogo, essa cena ela é mais legal do que o que a gente seria capaz de narrar, né? realmente é só jogando pra entender o esplendor dessa cena. Ela também é muito confusa, então é melhor nem tentar explicar pra não confundir ainda mais a cabeça de quem tá ouvindo. E depois de muito vai e vem, a Max volta pro exato momento em que ela tá amarrada na cadeira e o professor Jefferson tá prestes a injetar drogas pra provocar uma overdose nela. E nesse momento, do mais absoluto nada, da mais sombria sombra, aparece a última pessoa que você imaginava que poderia aparecer naquela hora, o David, o vigilante da escola. E vamos lembrar que o David não é um Zé Bundinha qualquer, tá? Ele é um veterano de guerra, muito habilidoso, então obviamente ele sabe lutar e sabe usar uma arma.
1: Bom, ou deveria, porque assim, pra mim, David é o pior policial do mundo. <risos> Apesar de todas as investigações e perseguições dele, ele só conseguiu chegar até o Jefferson, pois a Max conseguiu voltar lá no tempo, através da foto do diário, e avisar a David sobre o Jefferson ser ocupado. É, o David enfrenta o Jefferson, inclusive é salvo pela Max porque ele é tão burro, gente, mas tão burro que quando o Jefferson apontava a arma pra ele, ele ia na mesma direção, encarava a arma de frente. E isso foi tão humilhante que me lembrou muito a mim jogando da Cha lá no meu início. Minhas primeiras reações eram essas. Alguém estava apontando a arma pra mim, e ao invés de desviar ia na, na direção da pessoa pra tentar dar meu golpe ali. E o David tentava fazer o mesmo. É o um nível mais absurdo de burrice, e tudo bem me usar como exemplo disso.
0: E essa é uma parte muito interessante, porque quando o David entra no bunker e vê o professor Jefferson, eles entram em uma briga e ele morre várias vezes, várias vezes, de, de todos os jeitos que você imaginar. Então você tem que ficar voltando toda hora no tempo e avisando ao David coisas do tipo, ah, desvia pra esquerda, ou então chuta a mesa pra tentar derrubar o Jefferson, e coisas assim.
1: E... Quando isso acontece, quando ele, o David, sai ali no, da nossa lista de suspeitas, a gente entende ali o motivo dele ser tão compulsivo. Como o Kevin já falou anteriormente, ele veio de treinamentos e lutas em guerras. Então, assim, automaticamente isso gera traumas na pessoa, e aí ela sempre acha que qualquer pessoa é suspeita e vai tentar fazer algo contra ele. Mesmo sendo alunos de 16, 18 anos de uma escola.
0: E depois de tanto a Max ajudar o David, ele dá um sacode no Jefferson e solta a Max. Ela conta tudo o que aconteceu ao David e quando ela fala que a Chloe tá morta, o David fica tão puto e com razão que dá um tiro na cabeça do Jefferson. E eu meio que achei bem feito, sabe? E ainda acho que deveria ter levado mais, mais de um tiro. Porque esse cara, ele, ele, ele pegou meu coração e estraçalhou, sabe? E deveria ter descarregado o pente inteiro nele.
5: David, uh, Chloe is, is dead.
2: No God, not Chloe. Max, are you, are you sure? Are you...
5: Yes, I, I saw her, I, I saw a um, Jefferson killer in the junkyard last night.
2: Last night? When I was feeling sorry for myself in my hotel room? a promise Joyce that i would protect her and chloe how can i face her and explain this i never even told chloe that i, I... god damn it you killed my wife's child you sick fucker and you took away my stepdaughter david wait
0: e como se já não fosse desgraça o suficiente pelo fato da max ter ido e voltado muitas vezes no tempo ela bagunçou a tanto as coisas, que agora um tornado está se aproximando da cidade, né? Aquele tornado que ela tinha visto nas visões. E numa última tentativa desesperada de consertar tudo, a Max vai até a cidade, encontra o Warren e pega aquela foto que eles tiraram durante a festa que estava acontecendo na escola, quando a Chloe e a Max foram lá tentar encontrar o Nathan. E ela volta ainda mais no tempo, até um pouco antes do Jefferson dar um tiro na cara da Chloe. E com a Chloe agora viva... A Max convence ela... A não ir até o ferro velho... E cair novamente na mesma armadilha do Jefferson... Elas então vão até a polícia... E avisam tudo o que está acontecendo... E deixam que as coisas se consertem... Só que mesmo fazendo tudo isso... O tornado ainda continua indo em direção à cidade... Ou seja... Não adiantou de nada... Ela ter ido e voltado tantas vezes no tempo... E feito tudo o que ela fez...
1: E dentro dessa situação... Desse caos na cidade... A Chloe e a Max vão até o mesmo local que elas estiveram antes, que é próximo ao farol. E a Max reconhece que tudo aquilo que está acontecendo, aquele tornado que está vindo para a cidade, é por culpa dela. É pelos fatores que ela alterou. E ela fica muito desesperada, muito em choque, porque ela realmente não sabe o que fazer. E aí a Chloe, que está com a foto da borboleta, a primeira foto capturada no jogo... E aí a Chloe entrega essa foto na mão da Max e diz que talvez aquilo deve ser o certo a se fazer. Porque, de certo modo, a Max fez tudo aquilo para salvar a Chloe, né, todas as opções dela. Sempre eram voltadas e pensadas na Chloe. A Chloe reconhece que a Max estava apenas adiando a morte dela. Se a gente for parar para analisar, olha quantas vezes a Chloe não foi morta ou teve a vida em risco e a Max alterou isso. Então, é realmente, ali o jogo dá pra gente a decisão. Ou você opta por ficar com a Chloe e deixar a cidade inteira morrer, você sacrificar toda a cidade, ou você volta totalmente no tempo, voltando também toda a ordem dos fatores e colocando tudo de volta no seu devido lugar e deixa a Chloe morrer naquela discussão dentro do banheiro com o Nathan. É uma das decisões mais difíceis do jogo,
0: eu diria que é a mais difícil do jogo, porque basicamente, dependendo da escolha que você fizer, você não fez nada no jogo inteiro.
1: Justamente, é exatamente isso. Então, se você salva a Chloe, você mata toda a cidade. Né? Pessoas inocentes que não tinham absolutamente nada a ver com aquilo. E se você escolhe sacrificar a Chloe, o jogo inteiro e todas as suas decisões foram feitas em vão.
0: No meu caso, eu usei a mesma regrinha pra fazer essa escolha das outras duas escolhas difíceis passadas, né? Roubar o dinheiro lá das crianças e matar a Chloe tetraplégica. Eu pensei, tá, eu conseguiria viver com a decisão de eu matei uma cidade inteira por uma pessoa? Eu conseguiria dormir à noite se eu tivesse feito isso? Se eu, se eu tivesse dentro do joguinho e eu fosse a Max? Não. Só que a gente entra num paradigma, né? Porque, tipo... Ah, eu também não conseguiria viver se eu deixasse a minha melhor amiga morrer. Só que o lance é que se você voltar no tempo e deixar a Chloe morrer... Tecnicamente você não fez nada. Você deixou o destino trabalhar do jeito que ele queria. Se você matar uma cidade inteira por causa da Chloe, teve o seu dedo ali. Eu também acho que a decisão certa a se fazer é você voltar completamente tudo que aconteceu e não fazer nada... Na minha visão, eu acho que a Max, ela é a vilã de toda a história, porque ela é uma pessoa muito egoísta, ela quer as coisas do jeito dela, foi ela que bagunçou tudo, e aí chegou um momento que de tanto ela bagunçar as coisas, não tinha mais o que fazer. Então, por mais que seja difícil deixar a Chloe morrer, pra mim é a decisão certa é você voltar e não fazer mais nada.
1: Quando isso aconteceu, eu fiquei pensando, se esse ato dela voltar tudo lá atrás, significaria que ela deixaria de alterar outros fatores, como, por exemplo, o, a tentativa de suicídio da Kate. Só que aí eu lembrei que, se, eu acho que, quando ela volta, eu acho que ao menos ela vai explicar para as pessoas sobre Je o, o professor Jefferson, né, ou não.
0: Quando ela volta, ela denuncia o professor Jefferson, porque ela sabe onde está o bunker. Nesse momento da história, o professor Jefferson já sequestrou algumas meninas, né? Então, tem todas as provas lá. O Jefferson é preso. Agora que você já sabe quem é o David, né? Que ele não é um cuzão completo. Você consegue convencer ele de algumas coisas. Então, pelo menos todo o conhecimento que você conseguiu durante a jornada. Você consegue consertar algumas coisas, né? Se eu não me engano, o Nathan também toma um rumo na vida. Ele deixa de ser um playboyzinho é, nojentinho. Eu acho que a Vitória e o Nathan começam a namorar. Enfim, não é um final 100% feliz. Porque a Chloe morre. Mas pelo menos todas as outras pessoas da cidade tiveram um final feliz, o vídeo da Kate nunca vazou, então ela tá vivendo a vida dela tranquila ali, estudando as coisinhas dela e tals, e aí se você escolher outra coisa, todo mundo vai morrer, velho, todo mundo vai morrer e você simplesmente vai embora como se não houvesse um amanhã, né, como se nada tivesse acontecido e depois de todas essas aventuras e idas e voltas no tempo, é aqui que o jogo acaba, dependendo do final que você escolheu Outras coisas podem acontecer ou não. E essas coisas acontecem em uma revista e quadrinho... Que foi lançada um pouco depois do jogo... Acho que lá em 2016, 2017... Eles começaram a lançar algumas revistas... Que continuavam a história do jogo. E por encresça que parível... Ele continua a história... Levando em conta o final em que você deixa todo mundo morrer. Em que a cidade é destruída e você foge com a Chloe, né? Então, tecnicamente, tecnicamente falando, o final verdadeiro é você fugir com a Chloe. Só que isso não se aplica muito porque Life is Strange tem outros jogos, né? Tem o 2, tem o 3, tem outros jogos, mas os jogos eles são com outros personagens, né? Com, com outras histórias e tals, e não necessariamente o final que você escolheu é, é verdadeiro ou falso ou certo ou errado, tá? A HQ, né? A revista em quadrinho, ela só continua a história levando em conta que você escolheu esse final. Infelizmente, essa revista em quadrinhos, ela não tem uma versão em português, pelo menos não oficial. Eu não consegui encontrar ela em nenhum lugar para recomendar para vocês. Provavelmente deve estar à venda na Amazon, mas eu não tenho certeza. Mas quem quiser saber o que que aconteceu depois do final do jogo e outras aventuras que a Chloe e a Max passaram, é uma boa história, tá? Eu não li ela inteira, eu li, a, eu li os dois primeiros capítulos e é muito bom. Sim. Mas eu ainda prefiro ficar com o meu final, né? Eu ainda acho que o meu final é verdadeiro e essa história, né? Dessa revista em quadrinho é só um, um plus, é só um, um a mais, assim... Pra você continuar apreciando essas personagens em outras histórias. Luísa, obrigado por ter vindo aqui na minha casinha virtual bater esse papo legal comigo. É, falou de jogo de chorar, tá falando com a gente, então com certeza esse tipo de jogo é o jogo que a gente mais gosta de falar... Espero realmente que a gente consiga gravar outros episódios dos outros jogos, né? Talvez eles não toquem tanto a gente quanto o primeiro tocou, porque muito do Life is Strange são essas personagens. São a Max, a Chloe, a Kate. E outra história com outros personagens, talvez a gente sinta falta de alguma coisa. Mas quem sabe impressione a gente tanto quanto o primeiro jogo impressionou.
1: Bom, eu como sempre que agradeço o convite, é sempre um prazer tá aqui, e eu espero que as pessoas possam tirar aprendizados dos jogos que a gente trata aqui, né, porque eu sempre falo que todo jogo, ele traz e acrescenta algo na nossa vida, e Life is Strange com certeza não é um jogo diferente desses e para mim, o maior acréscimo na minha vida foi realmente reforçar essa ideia de que toda ação tem a sua consequência e infelizmente a gente não tem esse poder da Max de voltar atrás, e que bom que não temos Talvez isso ajude a gente a agir com mais prudência, com mais sensatez. Saber que a gente não vai ter a possibilidade de voltar atrás. Então pensar bem antes de falar, pensar bem antes de agir. Eu acho que é essa a ideia que o jogo quer trazer pra gente. E trouxe de uma forma muito clara. Atingiu e adicionou demais a minha vida. E eu espero que possa atingir e adicionar a muitas outras que possam ir atrás desse jogo através do nosso podcast aqui.
0: Pois é, viva sua vida sabendo que você não pode voltar no tempo e não tem vida extra, tá? O que aconteceu, aconteceu e nada vai mudar isso. Enquanto a gente continua dando dinheiro pra indústria de lenços de papel, eu sou Kevin Menezes.
1: Eu sou a Luísa Fedel.
0: E esse é o Motor Gráfico.
1: And I'm not sure what the
0: trouble was that
3: The reasons
5: all have run away, but the feeling never did.
2: It's not something I would recommend, but it is one way
5: to live. Cause what is simple in the moonlight by the morning never is.
4: It was so simple in the moonlight now it's so complicated
2: it was so simple in the moonlight so simple in the moonlight so simple in the moonlight